0: Ok, Bruno, a gente vai começar já com a pergunta que tu queria fazer.
1: Então, galera, caso vocês fossem agora derrotados por um grupo de aventureiros, qual seria o spoiler que vocês iam deixar pra trás? O drop que vocês iam deixar, por exemplo? Eu acho
0: que eu iria derrubar a minha moto. <risos>
1: Carência, porra Felipe Caramba Você que tá solteira, entra em contato com a gente Eu te passo o número de Felipe Eu acho que eu ia dropar um remédio pra dormir
2: <risos> Caramba Pode ser aquele pra acalmar ou se acalme Qualquer um dos dois, eu acho que eu Tô dropando aí Nossa, se acalme é massa, velho. Se acalme é bom demais
1: eu tô numa vibe que eu acho que eu ia dropar boleto Tá ligado? Pruf, puf, cair assim <risos> Vamos
0: estabelecer aqui que tem que ser alguma coisa que melhore a vida Dos heróis
1: Ele pode queimar o boleto e se aquecer Com fogo <risos> <risos> Nós seríamos o que? É, mob normal, chefão final o quê? Aí, aí depende da sua autoestima
3: É, boa. é lasca ah, a coisa boa Só se for um chefão muito difícil né? Então com a
0: autoestima de um botija de, de jarro né? Eu <risos> eu dropa o que tiver lá dentro Nós somos diferentes fases Do mesmo chefão
2: Ficou filosófico é, Eu sou é a primeira etapa, então
0: é mais fácil <risos> Caralho. Faltou o Pedro falar aí O que é que o Pedro dropa?
3: Eu tô realmente sem ideia O que é que eu droparia, gente?
1: Ah, eu acho que ânimo. <risos>
3: desânimo, né?
1: Bruno, pra você dropar, você tem que ter. Não, é
3: porque ele tá guardado, ele não tá usando. Pode ser um objeto ou, ou algo bístico, uma ideia. <risos> Pode ser qualquer coisa. O que você quiser, Pedro. Eu tô dropando efeito negativo, né? Pronto, desânimo.
0: <risos> então é isso, se você é aventureiro, que estiver nos ouvindo, quiser nos derrotar, nós iremos dropar moto, carência, remédio pra dormir, boletos e efeito
1: negativo. É nesse momento que o eu, nosso ouvinte, ele meio que desliga o celular e ouve mais. Desiste. Ele é, não vai rolar não, tá muito negativo essa galera.
0: Como seriam as fases da luta da gente? Como se nós fôssemos chefões, continuando o assunto de Bruno aí. Como seria uma batalha contra o chefão Bruno?
1: O senhor controlando os cabelos, sem sombra de dúvida. O <risos> chefão, por quê? Porque eu sou extremamente peludo.
0: Agora <risos> <I> entendi. <risos> Bruno, o mestre da floresta. <risos> que Bom, eu
2: acho que a minha boss battle seria. Seria, com cebolinha. <risos> Peraí. Seria daqueles. Uma coisa meio Dark Souls, mas não pela dificuldade. Mas eu acho que dependendo. sabe quando o gigante. Quando você tá lutando com um bicho que é muito lerdo assim, sabe? E você aproveita a vagareza dele de espírito pra destruí-lo. E pronto, eu acho que seria uma coisa muito parecida com a primeira batalha de boss de Dimon Souls. Que é uma maçaroca de uma gorma preta que, que é
0: lenta, que só a miséria. Porque tu tá é muito alto, eu né? acho que sim
3: Caraca. Uma gosma preta Rodeada de, de escudos Que são as minhas pretas pequenas
0: Tu Pedro, como seria Pedro
3: como chefão? Eu soltaria um gás de miasma venenoso, né? Eu já infectei Bruno e Pablo uma vez também lá na faculdade. Eu tava doente, passei pra eles.
2: É verdade. Poison. Caralho.
0: O meu repolho.
3: Eu seria o frágil do miasma, alguma coisa assim. Cavaleiro da peste. <risos> é, um cavalo branco. <risos> pé de pano, né? Meu cavalo é o pé de pano. <risos> e tu, Felipe?
4: Ah, eu acho que eu começaria a dar, sei lá, spoiler, sabe? Tá? Ai,
0: meu Deus. Os caras até ficaram com raiva.
3: Seria o vidente da perdição. Né?
0: <risos> Ele controla tempo, né? A minha boss battle seria um jogo de cartas em cima de
1: motocicletas. Card games on motorcycles. Card games on motorcycles! Card games on motorcycles. Yu-Gi-Oh! SD. Exatamente. <risos> jogo
0: de cartas infantil em cima de motocicletas.
1: Aí sim, hein, boy? É, isso é referência à é redublagem de Yu-Gi-Oh! <risos> Mas é porque é uma temporada de Yu-Gi-Oh! que é assim, pô, os caras ficarem lutando em cima da moto. É,
0: então... <risos> Sejam bem-vindos ao primeiro Masters of Audience, o primeiro embate do século da grande TV brasileira. Eu sou Edgar Falcão, o juiz que vos fala, e eu estarei aqui ajudando com que tenhamos batalhas justas e que ninguém seja demitido antes da hora. Eu tô aqui com o Pedro que acabou de derrubar um sabonete na... Porra, na... Oh, na privada é foda. privada. Eu tô aqui com o Pedro que acabou de derrubar um sabonete na banheira e eu tô aqui também para impedir que ele pegue o sabonete de volta
1: meu Deus, Eu senti sentia um desejo, Você aí. passava o quê? Eu passava uma hora da tarde, né? Como diria um belo poeta, uba uba uba. E... Um belo poeta, era um poeta muito bonito. <risos> é, o nome do poeta era Gu Gu. <risos> Ui, eu lavo o
3: sabão ali, vou pegar o sabão. E aqui estamos, mais um domingo, né? Com um rapaz que não vai conhecer nenhum dos apresentadores que a gente vai falar aqui hoje, porque ele é Felipe. Veio de Camaragibe, e lá não tinha TV, não pegava sinal nem nada.
4: Exatamente, a gente assistia pelas fogueiras a gente colocava um tapete por cima. Caralho, um xamã. gente assistia pelas fumaças.
3: Nada ferido.
4: Eu, Felipe, eu vou puxar aqui, ó, o coleguinha Bruno, que sempre estava prestando atenção na TV quando passava o show do milhão todo domingo, né? Domingo, né? Isso, isso, quando passava aqui na minha fogueira e ele ficava pronto a TV para pegar a Telecena, para ver se conseguia a grana.
1: Eu tinha um amigo que ele ficava reclamando, tá ligado? Porque o prêmio do show do milhão era um computador de última geração. Aí toda vez ele dizia: E por que não dá um de primeira geração? Só quer é dar um de última. <risos> Meu amigo, e pra explicar pra esse bicho? Esse amigo era ninguém mais, ninguém menos do que. Pablo, você de Pablo? <risos> e eu tô aqui com o Pablo, que começou a treinar Clave Magá pra sentar o B1. E B2 no cacete. <risos> Essa é bem, é bem
2: própria. É isso aí, eles me chamam de banana amassada. <risos> e eu tô aqui com o Edgar. Você troca uma casa própria? Por essa paçoca!
0: Sim! Pois é, pessoal, estamos aqui para realizar o embate do século. Como que isso vai funcionar? Nós separamos aqui categorias diferentes com combatentes entre elas, e através da arte da argumentação nós iremos decidir quem será o vencedor em cada uma dessas categorias. Não pode morder sem autorização, não pode mudar de canal e não pode diminuir o volume. Eu vou ser o juiz e os quatro senhores que vos falam em seguida vão tentar convencer, a mim e a você que está nos ouvindo quem deveria ganhar nas diferentes categorias então vocês estão prontos estamos capitão Sim.
3: entrevista falsa com o pcc pode
0: essa é a primeira edição do masters of audience uma ideia que foi gerada por pablo que vai explicar um pouquinho pra, pra gente e pra vocês do que se trata certo
2: Bom, você, espectador da TV brasileira, você será o grande convidado a participar dessa jornada épica pela conquista da maior audiência do Brasil. Basicamente, nesse mundo arrasado de meu Deus, Silvio Santos vai se aposentar e ele precisa de alguém para assumir o lugar do grande comunicador da TV brasileira. E aí, ele cria um torneio conhecido como Masters of Audience, onde apresentadores de todo o Brasil se unem na porrada, usando tudo que tem a seu favor... E Edgar, nosso, nosso querido host, ele vai ser o juiz e vocês vão ser agraciados
0: por esse combate maravilhoso. Vamos para a categoria, certo? Valendo! Nós temos aqui um número de categorias. É. Elas são Manjares dos Deuses, Sussurradores, Envelheceram com o Público, Velhos Jovens, Briga dos Bigodes, Não Morreu, Oi Pra Record, Janelas das Almas e Duques Dominicais, que vença o melhor comunicador da primeira edição do Masters of Audience que eu declaro aberta agora. A primeira batalha vai ser Manjares dos Deuses. Apresentadores que nos fazem ficar com água na boca há é, uma série de décadas aí. Né? Em um lado do ringue nós temos Ana Maria Braga. No é outro lado do ringue nós temos Edu Guedes.
1: Peraí, vê só, Falcão. Ana Maria Braga, ela tá com o companion dela, o Pet, ou tá sozinha? Era é isso que eu ia perguntar agora. Porque isso vai interferir na batalha, porque senão ela rebota a
2: palmeirinha do lugar.
1: Exato. O Louro José é malandro. Eu acho que tem, eu acho que vale. Eu acho que é
0: parte Essencial da Ana Maria Braga. Eu entendi que o Louro José ele seria o treinador de Ana Maria Braga.
1: Mas quem seria o rock sem o treino? Exatamente. É que nem Ratatouille, né? É exato. Mas vamos deixar sem, então, porque assim, vai para outra categoria vai boneco. É, exatamente. Eu acho que ela nasceu sem.
2: Ela nasceu sem. Tanto é que o, o nascimento de Louro José foi televisionado.
0: <risos> ok, então temos aqui Ana Maria Braga sem Louro José contra
2: Edu Guedes. Exatamente. Bom, eu acho que é uma luta óbvia, né? A gente já sabe quem vai ganhar, mas assim, vamos debater os aspectos aqui desse combate e por que Ana Maria Braga seria a verdadeira campeã. Discordo. Eita.
1: Eu discordo. Por que tu discorda? Veja só. Se você parar pra analisar a Ana Maria Braga como um fã de verdade, você vai perceber que, ao longo dos últimos anos, o universo tem tentado assassinar a Ana Maria Braga. <risos> Sim, verdade, mas só mostra que ela é durona. Ela não está preparada para os novos tempos. A máquina já tentou, já mostrou descontentamento com a Ana Maria Braga. Não é de hoje. <risos> É uhum. do Guedes, não, Ed Guedes está lá. Possa ser que ele consiga se reciclar. Ana Maria Braga quando for o dia do julgamento final, eu não acredito que ela vá sobreviver, infelizmente. <risos> não, olha,
2: é do Guedes, eu consigo compará-lo ao jovem que mente a idade na Segunda Guerra pra ir batalhar. <risos> Não tem experiência. Ana Maria Braga, como você mesmo falou, né? O mundo tá tentando matar ela. O carro, o tempero, né? Os problemas da vida. Tudo sempre tem a roubar ela. E ela sempre de pé. E você vê, né? A agilidade dela no campo de batalha. Ela sobe, abaixa, vai pra debaixo da mesa. Sobe,
1: vai debaixo da mesa. O cosmo dela é forte, realmente.
2: É, é do Guedes. Ele fica ali em pé da bancada. Nada acontece, entendeu? Ele é aquele menino rico que nunca arrancou. Eu a perna.
1: <risos> é, eu, eu tendo a concordar que é do Guedes é mais, porque tipo, nem o universo liga pra ele, tá ligado?
4: Exato, exato. Eu só queria dizer que do Guedes, eu acho que ele não me teria a idade pra ir pra guerra, porque ele é muito coxinha, cara. Eu acho que ele nunca iria pra guerra. Verdade. Eu acho que quem queria ir pra guerra na Maria Braga e comandaria. Aliás, ela tem um sumo que é a... Ela teve a audácia de entrevistar a... Caraca, a vilã do Cito Picapo Amarelo. Cuca. Cuca.
0: A Cuca. Ah, Cuca. Quem aí já entrevistou a Cuca no programa? Um monstro, a Cuca, em seu programa. Ela recebeu em seu território um ser sobrenatural, né? É, é muita coragem. Quem tem essa audácia? Ela já caiu ao vivo também.
2: <risos> e não só entrevistou, como também deu endereço de onde trabalha. Entendeu? O monstro foi lá
1: <risos> Olha,
2: olha que coragem Ela é uma mestre pokémon, né? Que ela já tem um Não, mas a gente sabe que ela domina só do tipo voador, né?
3: Ela é mestre do ginásio voador E tenho que questionar, o que argumentar aqui contra essa deusa Que se chama Maria Braga Então, não tenho o que falar sobre a Edu Guedes Eu mal conheço ele também A única coisa que eu sei é que ele chorou com aquela grávida de Taubaté
1: <risos> Ela ia furar aquela bola com espinha de peixe, ó <risos> Ela ia mandar o lura atacar. <risos>
3: Atropelada por carro autônomo Uma vencedora do câncer Ela é tudo de forte que existe Na cozinha do brasileiro na, nas, nas manhãs sagradas do brasileiro E acima de tudo isso Ela é alguém à frente do seu tempo que ela é gamer Exatamente. Ela fez uma lista De jogos que joga no PSP E um dos jogos é Metal Gear Veja Uma senhorinha já No dia a dia super ocupada Ainda tem tempo pra ser gamer Ela tá muito acima do de... Edu Guedes não tem nem dá nem meia hora de porrada né? nem um nenhum episódio de anime
4: é, vocês já viu ela perto do sul <risos> a gente dois são super sadinhos e Edu Guedes é o que?
2: qual qual é o super herói que ele
1: é? é, eu, eu concordo com vocês do Guedes é só insignificante diante Ana Maria
2: eu sei até o ataque final que ela acabaria com Edu Guedes assim ela não ia nem olhar pra ele e falava assim, bem baixinho. Solta os cachorros, Cezinha. E ela ia sumonar os cachorros em cima
0: dele. <risos> <risos> então eu declaro aqui Ana Maria Braga como a primeira vencedora da primeira luta do Márcio do Amor.
2: Vou até botar aqui.
0: Caraca. Parabéns, Ana Maria. Agora a Ana Maria vai se recuperar porque ela ainda vai passar da segunda rodada. A gente dá continuidade para a segunda luta da noite. Sussurradores. Pessoas que sabem tudo o que está acontecendo. É uma briga de inteligência. É uma briga que acontece por trás dos planos. Nesse ringue, nós temos de um lado Nelson Rubens e do outro, Sônia Abrão, que começa a batalha. Sônia Abrão, ela tá em discórdia pra família brasileira. Olha, Sônia Abrão, o
2: comparativo que eu posso fazer ela, assim, na cultura pop, eu acho que eu posso comparar ela pra Orochimaru.
3: Quê? Caraca.
2: Ela é perversa. O olhar dela é hipnotizante. E se você ficar olhando muito, você se perde, entendeu? Você, tipo, o que que essa mulher quer? Ela tá olhando pra mim, pra minha alma, sabe? Fora do tempo. Não
1: é um corpo humano que tá me olhando, é o que é. É a Sônia Abrão que tem a Pix, é em toda a rede TV. Agora sim, ô Pablo, ela é o Horatio Maru, mas o Nelson Rubens, por mais que eu também ache que perca, Nelson Rubens, ele tem um charinga, né? Porque ele aumenta, mas não inventa. <risos> Ou seja, ele consegue criar uma ilusão muito poderosa, né? Por mais que a gente fale assim, ah, a Sônia Abrão tá aí há muito tempo, comendo pelas beiradas, mas olha, faz é tempo que o Nelson Rubens fofoca da vida dos outros. <risos> E ele é renomado, ele é um mestre,
0: né? A briga entre Nelson Rubens e Sônia Abrão é uma briga baseada na ilegalidade. É uma batalha Black Ops. É uma briga em que quando se chega no ringue, ela já está decidida por todas as coisas que aconteceram antes de chegar nesse ponto.
1: É exatamente isso.
0: A luta já foi comprada. Então, mas
3: por quem?
4: Olha, a Sônia Abraham não teria coragem de mostrar um cu verde em rede nacional.
1: <risos>
3: é Nelson Rubens tem 83 anos de idade. Caraca, muita plástica Eu ali. não sabia, velho
1: Ele só não morreu ainda porque ele sabe que tem mais fofoca por vir, ele tá, tá na ligado? liga de Silvio Santos,
3: velho. Só pela idade, assim. Noelo. elo. É, no elo dele. Noelo de Silvio Santos. Não parece que ele tem 83 anos, véio. Ele Parece que tem 60 no máximo. É porque ele troca de pele. <risos> é.
2: O Nelson Rubens, ele tem uma coisa com a, a informação que ele vai dar, né? Com a fofoca. É assim, o marketing de Nelson Rubens é maior do que o Sônia Abrão. Sônia Abrão é uma fofoqueira amadora. Só que tem uma TV na frente dela, né? Só que Nelson Rubens é profissional. Você vê que o cara tem uma tela atrás dele. Ele tá em pé o tempo todo, nunca se senta. <risos> e Sônia Abrão tá sempre sentada porque ela não tem pressa em mastigar e falar da vida dos outros. Não tem pressa. E aí fica com aquela a secla dela, né? Todo mundo também da mesma laia, daquela mesma gangue. E aí fica aquele... aquele... Qual é o nome daquele... Do conselho grego? Meu Deus, eu esqueci aqui. Assembleia? É, assembleia. E aí fica aquela assembleia da língua ferrinha, né? E ficam todos debatendo né, sobre várias coisas, né? Sobre tipo de... Mas tu tá, tu tá argumentando a favor, Pedro, Eu não entendi. Né? Eu não sei mais.
1: <risos> Esse é
0: o poder verdadeiro de Pablo. Ele só vai... É uma luta muito surda, você quem ficar na frente vai ser melar
1: Eu acho, eu acho, eu Eu votaria aqui em Nelson Rubens Mais pela idade, porque traz a ele Sabedoria <risos> é verdade. Porque é uma briga de duas cobras velhas Tá ligado? Só que é. Nelson Rubens é mais velho
4: Eu acho que quem ganha essa luta É quem vai mais baixo pra audiência Tá entendendo? Eu acho que é o Nelson Rubens porque ele se aproveita de qualquer pouco Apesar de a Sônia Braga.
2: Quê? Sônia Braga?
3: Abraão,
4: Sônia Abraão não vai tão longe. Tá
3: vendo aqui uma reportagem que Nelson Rubens foi afastado por um tempo da rede TV, porque ficava atrasado demais na, na gravação do programa.
1: Olha aí. Porque quem manda ele. não é ele. respeita
3: nem o próprio horário que ele foi estabelecido pra ele. Ele tá muito acima disso também, né? Sendo que... Sonia Abraão... É Sonia Abraão mesmo? É Abraão. Abrão? Tá. É Sonia Abraão aos portões de Sodoma e Gomorra.
2: <risos> eu acho que Sonia Abraão, então, ganharia pro W.O.
3: É só o podridão também no programa dela. Aí, não sei, velho. Pra mim, é empate técnico.
0: Pessoal, eu ouvi o que eu precisava ouvir baseado no, nos argumentos de vocês, pra mim, fica muito claro que seria uma batalha, é, ao mesmo tempo, elegante e decadente. <risos> mas que, no final das contas, quem levaria melhor seria Nelson Rubens. É verdade. Porque a gente sabe todo o mal que Sonia Abrão representa, mas que ele é mais explícito. Nelson Rubens é um mal mais subliminar, que ele domina sem que a gente
1: perceba.
2: É verdade. Eu acho que não seria uma luta, bem ela de forma alguma. Seria triste e ninguém ia comemorar no final.
1: Pois é. Não, pois ia ser uma luta tediosa, porque um ia olhar pro outro e ia ficar analisando pra encontrar o ponto fraco e a luta ia se passar só na cabeça deles, tá ligado? Ia acabar um deles desistindo. Tudo entende, Pablo,
3: mas baixaria na TV brasileira é o que dá audiência. É o que o brasileiro gosta. Meus
1: parabéns,
0: Nelson. Se encaminha para o vestiário. Ana está lhe esperando lá. Ok, ok. <risos> Nós temos que passar agora pra próxima rodada. E a próxima rodada nossa, gente,
1: roda a catraca aí, Pedro.
0: Ouvintes, chegamos na terceira luta da noite. A categoria é Envelheceram com o público, mas intenta a palavra envelheceram entre aspas. Representa pessoas que cresceram junto com a audiência. Que pessoas que assistiam elas quando eram crianças em programas infantis, cresceram, formaram famílias e assistem essas mesmas pessoas hoje sendo adultas. Nós estamos falando aqui de Eliana e Xuxa. Eita...
2: Bom, vou ser sincero, certo? Eu acho que Xuxa ganha, assim, por diversos fatores Apesar de não ser a minha escolha pessoal Ush. Mas eu sei onde é que ela ia estar nessa briga, entendeu? Ela ia estar no lado dos campeões Apesar de Eliana
1: ganhasse, ia ser uma briga feia Vê, ela saia sem um olho ou um braço, alguma coisa assim Ó, oh, veja só, na minha infância, eu gostava muito mais da Eliana Acho arrisco dizer que gosto muito mais de Eliana. Desenhos melhores, alguma melhor. A Xuxa, existem duas Xuxas, né? Tem aquela Xuxa da TV, que é a que a gente vê, que é aquela Xuxa que ela é irônica, ela é sarcástica, ela é ardilosa. Uhum. Calculista. Ela... Senta, Cláudia. Ou seja, ela ia matar a Eliana com requinte de crueldade. É. eu também acho. Também tem a Xuxa mítica. Eita porra! Que é aquela Xuxa que usa magia é aquela Xuxa que tem o cramunhão.
3: <risos> Exatamente. Ela é
1: aquela voz que tem duas fases, né? A fase normal e a fase feiticeira. <risos> Isso. Mas a gente também pode lembrar que desde tempos longínquos... A Xuxa, ela não é a mais amada, né? Ou seja, a Eliana pode contar com a ajuda de Angélica... Mara
2: Maravilha. Mara Maravilha.
1: Chiquinho. Chiquinho Melocoton. Então, assim, mas aí vem a Xuxa e invoca as Paquitas, né? Aí é foda. A Xuxa ganha, velho. Meu
2: irmão, ela tem uma nave. Ela tem aquelas criaturas bestial lá. Quem cantou que a
3: abertura de Digimon? Foi
2: Angélica.
3: Foi Angélica. Não é isso. Deixa pra lá.
1: Mas a Eliana cantou de Pokémon. Mas seria só pra
3: humilhar Eliana, que Xuxa tem só para baixinho 90 90, né? <risos> Já cantou muito mais.
0: Eu quero falar um negócio pra vocês. Eu acho que eu sei como essa luta ocorreria. Manda. Essa luta ia acontecer em dois momentos. Num primeiro momento, a gente veria uma vitória extremamente difícil pra Eliana. <risos> Ela ia vencer Xuxa a trancos e barrancos depois de muito sangue e suor. Xuxa iria cair no chão e eu iria me ajoelhar junto dela, batendo no Chão e gritando: 10, 9, 8. Antes de eu chegar no 7, o Xuxa estaria de pé, teria trocado a roupa para uma roupa preta, as luzes do estádio estão piscando, um blackout acontece. Quando a luz volta, Xuxa está normal sem nenhum arranhão, e Eliana sumiu.
3: <risos>
1: Xuxa deu a tela preta do Akuma. <risos> Melhor, depois do 7, o Falcão ia falar assim: ó, 7, 6. Seis! Seis! E aí ativa o poder da Xuxa! <risos>
0: Gente, nesse caso, é, Xuxa ganhou, né? Alguém sabe onde ele está? <risos> nós já olhamos nas arquibancadas, nós já olhamos nos vestiários e ela não está em nenhum lugar que a gente possa achar. Então, nesse caso, por W.O., né, eu acho que Xuxa venceu. Xuxa se encaminha pro o vestiário. Nelson e Ana estão lá esperando. Eles estão rindo bastante. E vamos dar continuidade. Chegamos a metade da nossa noite, senhores. E a noite é uma criança, ao contrário desses dois novos lutadores. A categoria é velhos jovens, pessoas que ainda estão usando All Star, jeans rasgado e cabelo pintado. Muito cabelo pintado. Não, e boné pro lado, né? E boné pro lado, exatamente. De um lado do ringue, Rodrigo
1: Faro, e do
0: outro nós temos Celso
1: Portioli. Deixa eu começar aqui nesse. Eu tenho um discurso pronto pro Celso, certo? Hum. O Celso Portioli... Ele tinha potencial. Ele era uma das horcruques do próprio Silvio Santos. <risos> ele era. Ele fazia parte daquelas pessoas que, quando o Silvio Santos, o corpo físico de Silvio Santos, pedecesse, ele ia tomar aquele corpo pra ele. Mas algo deu muito errado. Eu, eu não sei o que foi. Não sei se foi muita porrada no passo repassa, muita tortada na cara. Algo aconteceu que o Celso desandou, velho ele murchou, perdeu o carisma é, ele perdeu, só ficou os dentes extremamente brancos e muito bem escovados pronto, voltando ao nosso Naruto aqui, o Celso Portioli ele é o Kimimaro, tá entendendo? <risos> que é aquele cara que era o favorito do Orochimaru, mas que foi logo trocado os, pelo Sasuke, porque algo deu errado ali no corpo dele, já o Rodrigo Faro não, o Rodrigo Faro ele é a Sônia Abrão versão masculina, ele tá disposto a tudo pela audiência ele vai chorar lágrima de crocodilo. Ele vai chamar pobre, humilhar pobre. <risos> ele vai dançar. Eu acredito que Rodrigo Faro venceria. Rodrigo Faro, ele já foi do menu.
4: Do menu não. Qual programa?
1: É... Dominó. Dominó. Ele já cantou, já foi de um grupo musical. Eita, olha aí, ó. E ainda é embaixador da cidade de Felipe. Mas vê só, mas Celso Porteoli tem muitos amigos virtuais.
4: Ganha nisso aí quando tem uma legião aí, ó. <risos> Aquela música fantástica.
2: Daqui pra Roma ele vai em um segundo, né?
1: <risos> ele foge da batalha, vai pra Roma e, e fica por lá.
2: Eu acho que eu sei exatamente o que Bruno quis falar E eu sei a ruína e a decadência de Sérgio Portioli Sassu Portioli, num determinado momento, quando ele surgiu Aquilo que ele fazia era novidade Era um programa dedicado aos jovens Porque ele também, um jovem, sabia entreter Sabia o que o jovem gostava Tanto é que a plateia dele era repleta de caravanas de jovens De escolas, enfim, né? E a gincana era o foco principal A gincana, sempre aquela coisa Algema no ferro pra você passar aquele aspirador de pó com aquela bola, tá ligado? <risos> Eu acho que ele se perdeu nisso, porque ele achava que ele era intocável, né? Achava que a gincana é o ápice da TV brasileira. Mas aí... Rodrigo Faro está na frente porque Rodrigo Faro é pau para toda a obra O programa dele começa de duas da tarde Termina de meia-noite <risos> Rodrigo Faro Usou o método da gincana E aplicou nele mesmo A gincana é o programa que faz <risos> Ele abriu a cápsula e entrou na cápsula é... É, Com
4: muita dor eu tenho que Admitir a derrota do Celso
0: Portiolli. O Felipe foi convencido Ele
2: percebeu que o, o lado certo da gincana Não é com o público, é com o próprio programa e o público é só um mero... É, um, é só um mero espectador. E aí o Rodrigo Faro, ele faz o que for preciso. Ele se humilha, ele humilha os outros, sabe, ter momentos vexatórios, entendeu? Ele faz de tudo, ele imita os outros, ele dança, ele faz o que, ele for, o que for preciso
3: assim, como Pablo e Bruno falaram, Rodrigo Faro é pau para toda obra, mas isso também pode ser uma fraqueza ele é muito, ele se importa muito com o que os outros acham dele pode ser isso, ele se molda a situação isso pode desgastá-lo com o tempo uma hora ele não vai poder mais fingir que aquilo é naturalmente ele vão ver que é só uma fachada mas Celso Portioli não, ele já foi o rei da audiência, o rei dos jovens e não perdeu a majestade mesmo deixando de ser rei, entendem? Pois é, você vai ter de agora. <risos> ele tem um canal no YouTube que ele mostra quem ele é de verdade. Que ele é gamer. <risos> mesmo tentando esconder isso, ele não consegue, que ele sabe que ele é majestade. Ele humilha a audiência dele sem nenhum disfarce. Essa é a verdadeira face do poder. Uma pessoa que, que nunca sai da sua posição, mesmo não estando lá. Nunca perde a postura. E Sasporti Sporty olha é isso. No final, vai revelar o verdadeiro poder, no final da luta. Eu acho que é Seus que leva levo essa.
1: Ô Pedro, mas o que tu disse aí foi ao contrário. Ele caiu, é. perdeu o poder e foi entregue à loucura. Agora ele não tem nem a, a habilidade de se disfarçar, mas ele quebrou a máscara. Olha que vergonha,
3: ele correu pro YouTube. Sim, quebrou a máscara e revelou o verdadeiro Celso, o verdadeiro poder dele. olha só,
1: ele
4: tá jogando a mão que no, no YouTube. Eu acho que ele tá se atualizando aí com os jovens.
0: A luta acabou de acabar e eu venho trazer aqui pra vocês o resultado. Foi uma luta que ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu. De fato, Celso Portioli é muito mais poderoso do que o Rodrigo Faro. Ele chegou no, no ringue e ele ocupava todo o ringue com o ki dele, com a força espiritual. Mas Rodrigo Faro ele chegou e ele chegou quente, porque ele veio de 10 anos de treinamento sem parar, treinamento pesado, derrubando árvores com chutes. E ele chegou com sangue nos olhos. Dito isso... Celso Portioli não perdeu pra Rodrigo Faro tanto quanto ele perdeu pra si mesmo. <risos> Caraca. É, meu velho. Ele sucumbiu ao orgulho, achando que ia vencer sem esforço. E, de fato, no começo ele vencia sem esforço. Mas a soberba dele fez com que ele não percebesse que tava perdendo antes que fosse tarde demais. E assim, Rodrigo Faro emergiu vitorioso. Mas a que custo? A primeira luta dele custou tanto da alma dele. Será que ele vai vencer a próxima? Pois é. Fica aí o questionamento.
1: A fábula da lebre e da tartaruga, né? Pois
0: é, a diferença é que todas as outras lebres sabem que a Tartaruga vai fazer isso depois Não foi a última corrida E ainda tem uma longa noite pela frente nas próximas edições Vamos ver se o Rodrigo Faro vai vencer na próxima luta, né? É,
2: tem a série B, né? Depois a gente vê aí
0: tem, a, tem a, Vai ter a próxima rodada, enfim Vamos continuar, gente Agora a gente vai para uma briga de puro testosterona e tecido adiposo.
2: Ou minoxidil, né? Nunca se sabe. São
0: pessoas que não podem tomar sopa, são pessoas que não podem tomar leite, são pessoas que aparam o bigode como se fosse uma franja, pessoas que foram mentores ao bigode de Belchior. Essa é a quinta luta da noite, a briga dos bigodes. De um lado do ringue nós temos Gilberto
1: Barros e do outro nós temos Ratinho, que vença o melhor. Ó, aqui cabe aquela mesma reflexão da nossa querida Ana Maria Braga. Ele tá com um xaropinho? <risos> Eu acho que não, acho que não. Xaropinho tinha até
4: achocolatado. É verdade, tem revista também.
2: Meu amigo, não precisa nem contar com xaropinho. Ele, ele tinha o poder das sombras. Ele se comunicava com entidades do outro mundo. É, No <risos> Caralho, agora que eu peguei. A... <risos> e só ele falava, ele... Ei, sombra, E sombra. Ei, ratinho. Ele mantrazia informações do ele sub Ele tinha um stand... <risos> Exato. É o stand dele, é, Tem que né? perguntar
3: não se ele tá com xaropinho, e se ele tá com sombra, né?
2: Exatamente, porque é o poder de Shikamaru, né? Shikamaru, na verdade. Ele tem o poder das sombras. Que né?
3: Shikamaru? Mano, é Shikamaru? O negócio é Jojo, mano. Né? <risos> Sai, Naruto, pra lá.
2: E eu acho, e inclusive, uma coisa que eu fazia muito quando criança, o comparativo com Ratinho e Sombra, é aquela equipe da, da mão negra, né? De Jack Chan, o desenho, né? Que a galera saía das sombras. Ah,
3: o Shadow <risos> Khan. E
2: eu imaginava, assim, um, um embate assim. Mas, enfim. Continue aí. Então, o
1: ratinho é o Shen Dua. É, Shen
2: Dua, exato. Mas assim, você você levar por outra, outro lado, né? Gilberto Barros, ele tem o poder das motocicletas, né? Qual o nome daquela moto que ele sempre dava uma volta? E ele pode fugir da da Show. É a Suzuki.
0: Eu sei que Gilberto Barros, ele tem o poder ah. da música. Me faz um carinho.
4: <risos> acorrentado em você. Estou me sentindo
0: acorrentado. Morrendo de Acorrentado em você Ele pode acorrentar, Ratinho Ou
1: seja, Ratinho vai na violência Mas o Gilberto vai na paixão Ele vai tentar seduzir Ratinho tá com porrete, mas Eu acho que o Gilberto vai tentar seduzir Vai tomar um cowboy de cacete E vai pra Valhalla Não, então, Ratinho tem o porrete, ele vai na porrada Mas, olha, peraí Qual porrete vai ser? É o porrete molenga que teve essa fase <risos> verdade. No Z, <risos> o porrete virou o um chicote do esbelbote. É, o passar é do, o... do tempo foi nerfado, né? Tava muito poderoso. <risos>
3: Exato. Né? A idade chega, né? <risos> e tipo,
4: o Ratinho tem como descobrir o filho de bastardo de, de Gilberto spoiler na arena, que tem o um teste de DNA, o famoso teste de DNA do SBT. <risos> <risos>
0: vocês não sabem o que acabou de acontecer não sei Gilberto Barros faleceu Gilberto Barros foi desqualificado por quê? Por quê? Por quê? ele foi pego tentando contrabandear pro ringue o cantor Cassino <risos> ele tentou fazer com que isso se tornasse uma dupla de dois contra um e ele achou que como o Ratinho tinha trazido Sombra ele podia trazer Cassino mas Sombra
1: é o Sombra ele não é uma pessoa é verdade então não contou nesse momento o Sombra tá chorando no, no, no camarim que ouviu a frase de Falcão
0: <risos> olha,
2: mas eu vou falar Coisa. Essa desclassificação aí foi meio equivocada, né? Porque o Ratinho tá bufado com um chicote, está com o poder das sombras ao seu comando. E aí, Gilberto Barros que tenta apelar, trazendo o melhor da música brasileira, que é Cassino, Talvez uma moto da Suzuki, mas assim, é, não é páreo de forma alguma, entendeu?
1: Pablo, regras são regras. Exatamente. Ele
2: não tem como ganhar. Pois é. Eu tô é. percebendo, esse torneio aqui parece um torneio de Naruto, viu? É As coisas muito
0: absurdas de ah. tá Tu realmente acha que esse torneio não seria absurdo? A gente colocou pra brigar Nelson Rubens e Sônia Abrão, papo. Eu
2: estava esperando argumentos uma luta mais
0: justa. Se
2: ele lutar esse cassino, não vai é. dar pra fazer um enterro com um cachorro aberto.
0: <risos> Entendeu? Pois é, gente. Parte dessa decisão foi pra proteger Gilberto Barros. Ratinho é, é muito poderoso. É, é muito Gilberto, você foi muito esperto, você foi muito corajoso por enfrentar Ratinho, mas infelizmente não vai ser dessa vez. Junto e mais poder, treine junto com o Rodrigo Faro, <risos> e Ratinho, vá pro, pro vestiário, nós temos uma equipe pra lhe esperar lá, com todas as manipulas que você precisa. E tem
3: Chocopinho lá, que a é, gente mandou fazer. <risos> Exato. Tá na mão de Marquinhos. Um pedação de queijo lá também pra tudo. <risos>
0: Pessoal, nós estamos agora na sexta luta da noite. Após uma pequena pausa para limpar o sangue do, do ringue, vamos voltar com dois lutadores que vieram direto da Terra das Sombras, um lugar esquecido e inexplorado pelo homem. <risos> pessoas que foram se aventurar nessa terra de ninguém e que a gente achou que a gente nunca os veria novamente e se não fosse por esse torneio, a gente ia continuar sem vê-los, a categoria é não morreu, foi pra Record de um lado, do ringue, está subindo agora, Marcos Mion, e do outro lado Sabrina Sato quem vai vencer? Olha, Marcos
2: Mion. É Marcos Mion. Isso já é um demérito. Sem Mionzinho, entendeu? Eu volto pra, pra Sabina Sato, mas o, o ponto é, ele não pode usar de Mionzinho, viu? Certo.
0: A gente acabou de confer... depois da luta com o Gilberto Barros, a gente tá revistando os lutadores. E a gente percebeu que Mionzinho tava na plateia todo. Entendi. <risos> com o cartaz apanhando a ele. A gente achou que era o próprio Mion e quase que ele subia, porque ele não conseguia falar até que não
1: era ele. <risos> é verdade. Mas aí, no último momento, o Marcos chegou e esclareceu essa confusão. Olha, eu digo aqui, ouso cravar que quem vence é Sabrina Sato. O Marcos Mion aconteceria com ele a mesma coisa que acontece com uma personagem e todo mundo em pânico. Não sei se por eu ser mais velho, mas assim, Marcos Mion era odiado. Ninguém na MTV gostava dele, ninguém na Record gostava dele. O bicho apoiava Bolsonaro. O bicho era odiado. Então, tipo, enquanto ele tivesse vindo pro ringue, as pessoas, os, os conhecidos dele, iam dar facadas na barriga dele no meio do caminho. <risos> eu acredito que o nosso conhecido, eu não vou dizer amigo, Marcos Mion, ele, ele chegaria ao ringue já nos últimos momentos da vida dele.
2: Mas, peraí, se você considerar que as pessoas que votarem em Bolsonaro iam ser churraçadas, radinho churradil...
1: Nem dar o primeiro passo. Não. O que eu tô dizendo é que Marcos Mion não tem amigos. É diferente. Ah, é verdade. Tô dizendo que, tipo, ele é odiado por vários níveis. Bolsonaro foi um deles. Você
2: pode observar que a a, a, a maior companhia dele é um espelho dele mesmo
1: mas eu acho que quem ia levar as facadas era o Mionzinho entende? Mas Mionzinho tá fora Mionzinho tá na plateia, e não ia passar pelo corredor. Olha,
2: eu acho que Mionzinho é, é daquelas asseclas que dão o corpo pra levar o tiro no lugar do mestre e eu acho que é isso que ia acontecer mesmo meu
0: Deus, então Mionzinho foi sacrificado na luta até agora, vocês falaram dos motivos que Marcos Marco Mion deveria perder, não os motivos que Sabrina Sato deveria ganhar.
1: Eu posso dizer que ela tem o terceiro olho, então ela já tem poder psíquico.
4: <risos>
1: e diante de que Mion já, já chegaria acossado no palco, eu acho que dificilmente ele ia conseguir alguma coisa diante dos poderes telepáticos de Sabrina.
2: Ah, eu acho que Sabrina ela passou muito tempo treinando. Pouca gente achava que ela estava realmente ali treinando, né? Ela passou muitos anos no, no, no... Pânico na TV, sendo humilhada Sabe, sendo maltratada, fazendo Todo tipo de coisa, mas ela ali tava Fazendo um tratamento de choque da mentalidade Dela e
3: do poder psíquico, entendeu <risos> Ai, Pablo Tu falou exatamente o que eu tava pensando Em falar, que ela passou o tempo todo No pânico, foi treinamento
2: E ali, sem poder usar o poder psíquico Tentava lutar, sobreviver naquele mundo Naquela terra nojenta, mas aí Ela hoje deu a volta por cima e ela usa não é? Tipo, ela não precisa nem usar 100% do poder dela, né, pra lutar contra é Marcos Mion, né? Ela vai usar coisa de 10%, porque se ela usar o 100%, acaba a humanidade. Não, mas eu acho assim,
4: porque o Marcos Mion ele é apresentador da Fazenda. Eu acho que Sabrina Sato seria participante da Fazenda. Não, ela foi do BBB Sim, é,
3: Marcos Mion é, ele tem esse problema de ser odiado por todo mundo e ia é chegar no ringue de gasto, danificado com, com o ódio da plateia. Danificado, caralho. Danificado, enfraquecido com o ódio da plateia. E Sabrina Sato, ela por dentro tem o um poder secreto. De ter passado décadas no pânico Sofrendo e sendo humilhada E sendo escarnada todo domingo Ela tem o um poder secreto que é o ódio que ela, que ela guarda por ter sofrido Tanto no pânico, ser taxada de burra E tudo mais, isso que ela provou Que agora o pânico, quem é que lembra do pânico? O pânico é a sombra do que foi um dia E ela tá por cima, tem marca de moda, marca de coisa Tem um programa só dela, que tem audiência boa E toda referencial de mulher forte Independente essas coisas assim Ela é hoje em dia, o pânico é nada A verdadeira campeã de, de tudo na vida ao contrário de Rodrigo Faro, que é uma vergonha até hoje. Se Rodrigo Faro não, eu mato o Mion.
0: A luta tá muito interessante, mas eu acabei de descobrir aqui que o programa da Sabrina foi cancelado. Eita porra. Ah, mas aí, altos e baixos, né?
2: Se é. for tipo, botar, na, botar na balança, Marcos Mion é campeão
0: por
1: isso. Mas, velho, tipo, sair da Record é uma vitória, né? A Record é o
3: primeiro ciclo do inferno, né? O limbo. Sair de lá já é viver.
1: É, é. o um hall dos pecados, né? Você descobre
2: qual foi o seu pecado quando você chega é. lá,
0: vocês não contavam com a astúcia de Marcos Migon através da arte da improvisação que ele aprendeu ao longo dos anos? Mas nem isso foi o suficiente pra que ele vencesse o poder de Sabrina Saps. Marcos Mignon perdeu. Marcos Mignon tinha o poder da improvisação que ele aprendeu ao longo dos anos e isso fez com que ele se sustentasse bem durante algum tempo na batalha. Mas o terceiro olho de Sabrina fazia com que ela visse o futuro e isso foi o suficiente para que ela vencesse Marcos Mion, que foi ao chão depois de uma luta digna? Digna de pena. A luta nem aconteceu.
2: É A coisa mais próxima de Doutor Manhattan que a gente tem no Brasil.
1: <risos> <risos> Concordo.
2: Inclusive eu imagino que tenha sido muito parecido com o final de ótima pra você que não leu aí. Que ela chega pra... A, a ponta pra... A ponta pra Marcos Mion e Marcos Mion... Vamos, passa!
0: Passa ele!
2: Estoura! <risos> Estoura o corpo dele, não, não, não
0: dura nem um segundo. E chora que nem o, o Coruja.
2: Não!
0: Sabrina, parabéns pela sua vitória. Você venceu, é verdade. <risos> <risos> Existe um grupo de apresentadores prontos para lhe receber no, no vesti, vestidor... Vestido, vestido. Como é o nome vestiatório? Como é o nome dessa
1: porra? Vestiário. Vestuatório, Vestiador. O cara tá maluco. Brina tem um grupo
0: de pessoas no vestiário ali esperando agora. Vocês vão ficar lá só um tempinho enquanto a gente decide as duas últimas batalhas da noite.
2: Ela falou: Eu sei, eu vi.
3: <risos>
1: Ela quer que eu diga quem ganha?
0: <risos> Vocês estão prontos pra próxima batalha, pessoal? Sim, sim. Certo, essa batalha vai ser poderosa. Hein? Essa é foda a nossa próxima luta é peculiar peculiar porque ela foi um foreshadowing de uma das lutas que aconteceu no começo da noite, essa luta consiste no oposto dos sussurradores, eles são o, o, os positivos para os negativos que são os sussurradores são pessoas que conhecem profundamente as outras pessoas, mas de um jeito mais amistoso, de um jeito mais acolhedor e de um jeito que deixa com que ela se defenda ali no ato, são pessoas que dominam a arte da conversa e da dialética, eu estou falando aqui da luta da janela das almas apresentadores de entrevistas de um lado do ringue, seja bem-vindo Jô Soares, do outro lado você vai lutar contra a Marília Gabriela vence que é o melhor pedante Porra,
3: Felipe. Ah, mas pra dar do bem eu aceito. Começa a perder. Isso aqui realmente é um colírio os ouvidos, né? <risos> Porque a gente falou tanto de gente baixa aqui, gente que vive no esgoto da TV brasileira, que quando você vai para um extremo oposto que são pessoas que brilham ao sol da TV Tupiniquim. É uma luta bonita, né? É. Chega você ver com aquela impressão quando você tá num lugar sombreado, vai pro sol assim, rapidamente, e seus olhos não aguentam a potência do sol. É que nem é essa luta agora de Jô Soares contra Marília Gabriela. São os deuses! É, são os cavaleiros de Deus brigando, né? É assim que eu me sinto. Quem você acha que ganha, Pedro? Sim, um ponto forte de Marília seria aquele, aquele sotaque dela tão bem distinto. Perguntas que, além de esclarecer um pouco da alma do, do entrevistado, também o desafia, né? Com aquele bate-bola jogo rápido. Bora ver se a pessoa é boa mesmo, responde rápido, tudinho. Ela é uma pessoa ardilosa, é uma pessoa inteligente, além disso. Sendo que Jô Soares também não fica muito atrás Ele tem o um poder da música também ao lado dele, né? Os bonzinho dele <risos> Controla o som ao redor -zum. Fechou a mão, silêncio
4: <risos>
3: é São
2: dois dobradores de ar, né?
3: É. Não, o Jô Soares é, né?
2: Parece uma, uma briga de divindade, né? De algum tipo de mitologia, né? Que vocês veem, assim, que, tipo, as batalhas, elas acontecem fora do nosso âmbito de inteligência, né? Onde, tipo, o cara pega a música com sua mão, a outra que ondula palavras e, e, e domina
1: a crocância do seu time. Então... <risos> é...
3: <risos>
1: é delicioso, é como, é como comer uma maçã. É porque é mais do que uma luta, né? um balé, uma dança. Eu
0: me sinto até triste que a gente tenha que escolher um vencedor aqui.
1: É porque talvez isso seja o que Kurumada disse quando ele descreveu no Cavaleiro do Zodíaco uma batalha de mil dias, né? <risos> é isso que eu ia falar. E tipo, eu acredito até que a gente fosse querer que fossem mais dias, sabe?
3: É, é um delírio para ter certeza que há um ser superior, mas eles são tão equivalentes, tão poderosos que a gente não imagina um campeão entre eles.
0: Exatamente, pessoal. Mas apesar disso, a gente tem que escolher um vencedor aqui. E a luta contra até que um deles caia no chão.
2: Eu vou te falar uma coisa, diga. Eu acho que isso aqui que a gente vai fazer é mais uma especulação porque a nossa carne humana não vai aguentar até o fim desse combate. Entenda meu ponto. Essa batalha acontece no plano espiritual, entendeu? Cada tempo que vai passar para eles é um segundo para eles, mas a gente vai passar 100 anos aqui na Terra, né? É como uma batalha de 100. Na mas...
1: verdade, Pablo, sua retina, ela não tem capacidade de contemplar esse, esse momento, sabe? Eu acho que na verdade venceria aquele que declarasse guerra primeiro, sabe? Eu, eu acho que é o Jô Soares. Eita, temos aí o um, um primeiro estuco a ser
4: resultado. Porque é um programa de entrevistas. Então Marília Gabriela no programa de entrevista dela é o quê? No escuro, na escuridão. Apenas ela entrevistado numa mesa são a luz. Trazendo atenção para eles. Mas o João Soares, ele tem o quê? Tem a banda dele, ele tem a noite atrás dele, aquele cenário.
3: Exatamente, Felipe. Ele tem a galera todinha pra ficar apoiando ele. Marília Gabriela não precisa disso pra destruir o, o entrevistado. Mas
4: eu acho que Maria Gabriela, ela tem o quê? O problema dela é a voz, além de ser a maior arma. Por quê? Ela tem palavras muito complicadas no discurso dela, tipo sine qua non, essas coisas. Enquanto o Jô Soares, ele,
1: ele bebe junto com o entrevistado.
4: Traga cachaça, vamos tomar um café.
1: Mas veja só, Felipe, eles são deidades antagônicas. Enquanto um tem a felicidade das pessoas, o outro é a escuridão, tá ligado?
0: Mas não é uma escuridão, ele é tudo Nacional, né? eu, eu não acho que é a escuridão eu Acho que ela coloca
4: a escuridão Só pra trazer a luz que ela é Junto com o convidado
0: Felipe, que frase bonita, velho Caramba
4: É, porque <risos> na entrevista é só o quê? Local escuro, só tem ela
2: entrevistada com o holofote É, isso não é Felipe, isso é Neil Gamer. <risos> eu acho que o Jô Soares
4: Ela é mais amiga do entrevistado Enquanto Maria Gabriela traz perguntas mais sucintas Melhores, mais... o convidado fica mais à vontade com o Jô Soares Então, mas a
0: questão é Quem venceria em os dois, um contra o outro. Seria a amistosidade de Jô Soares ou a, as incisões de Maria Gabriela? Rapaz,
1: ó, veja só. Eu vou dar a minha opinião rapidamente. Eu prefiro o Jô Soares, mas eu acho que a Marília conseguiria vencer ele, porque ela é mais... Como você bem falou, né? Ela tem incisões rápidas. O coitado do Jô Soares só ia sentir o golpe e depois de mil dias, né? Eles dançando. <risos> ele ia ser golpeado e viria óbvio óbito. Deixa eu falar só uma coisa, eu acho
2: que a Marília Gabriela, Marília Gabri Gabriela <risos> eu acho que ela, como vocês falaram bem, ela é incisiva né ela é provocativa e ela entrevista todo tipo de personalidade entendeu? Pessoas que ela gosta e pessoas que ela não gosta, entendeu? E ela tá ali com fazer como uma roda pra botar a pessoa, independente se ela gosta ou não, em sinucas de bico. Agora Jô Soares, ele só entrevista a pessoa que ele gosta, ou a pessoa que ele lê o livro Ele já entrevistou o Wolverine brasileiro, calma Ele não vai trazer Fazer nenhum Silas Malafaia pra entrevistar e esculachar ele
3: ao vivo, entendeu?
2: Ele vai tá lá, fazer uma musiquinha, porque lá é um momento de diversão, ela ela a única a
3: vez que Ido Soares se arriscou foi trazendo Adinaldo Pereira, só isso
0: Jogue somente para ganhar e não para perder a vida é assim cheia de dificuldades
4: fale o que quiser
3: <risos> a única vez que ele botou a mão no fogo ali Podia ter dado muito ruim
2: É não, a único risco que ele sofreu É se apaixonar <risos>
3: <risos> na questão de energia, né? Eles são bem equivalentes poderia ser, né? De risco também que sofrem, Marília Gabriela sai um pouco na frente, mas assim em questão física, Jô Soares é mais velho, né?
2: Mas a batalha seria na mente,
3: alma. Marília Gabriela, ela tem o poder dos vários óculos que ela usa na cabeça, né? <risos> podia, ela podia usar qualquer com um capacete de vários pares de óculos assim. To, 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 to.
4: Olha, oh, como argumento, eu vou trazer os entrevistados aqui de Jô Soares. A Aston Senna, Mamonas Assassinas, Roberta ah, foda <risos> A Xuxa, próprio Faustão, o inimigo, a Eve Camargo, Ziraldo, Naomi Campos. Mas
1: veja só, quem vai lutar é o, é o Jô Soares, né? Os convidados dele. Não, não, então. É ele que traz o programa. Ele tem o
4: dom de trazer essas pessoas. Quem, em comparação,
1: Marília Gabriela traria? É,
0: quem foi? Quem... Ou nos entrevistados de Maria Gabriela.
1: Ela namorou Janequine. <risos> <risos> Josuari não namorou Janequine. Não namorou não, porra. foi casada com ele. Exato, é. Então, Isso é um feito então. Exatamente, é. É. Eu
0: acho que eu sei o que acontece. Conte-nos. Hum. Eu acho que eu sei o que acontece, pessoal. Vamos lá. A luta, de fato, durou mil dias. Foi uma luta incrível de ser vista. Eu tenho um relatos de que pessoas morreram de fome porque não queriam se levantar pra ir comer e deixar de acompanhar essa luta. Foi uma luta que foi um balé, em que golpes eram soltados de ambos os lados, sem acertar. E depois de mil dias... O golpe foi acertado em Joel Soares. Ela abriu a mão, feito aquele golpe de karatê que é, vai de cima para baixo, e acertou na mão de Joel Soares, que estava desferindo um golpe contra ela. Todo mundo parou nesse momento, os dois se olharam, eles se afastaram. Joel Soares bateu palmas para ela e saiu do ringue, aceitando que ela tinha sido vitoriosa. Apesar disso, ele não foi um perdedor, porque ele ganhou essa incrível luta, mas ela venceu. Bonito, que eu nem teria, mas foi bonito. Eu, eu aceito,
3: vai, pode
2: ir. O Soares, quando terminou, ele pegou as bochechas de Maria Gabriela e deu um beijo de carinho e
3: de agradecimento. E falou assim... O beijo do gordo,
2: né? Caralho, é verdade. E, e ele falou assim, ó... Change the world, my final message. Mas <risos> ele não morreu, não. <risos> Não, mas ele foi para o retiro dele, o, a, o descanso dos deuses.
1: Caralho, Pablo quer mandar ele para o asilo,
0: quer mandar ele para reco Record. No seu caminho para a saída, porém, Jô Soares virou para trás, olhou para toda a plateia enquanto todos os holofotes iluminavam ele e falou, beijo
3: do gordo. Eita, que bonito, hein?
0: Todo mundo aplaudiu de pé, incluindo a própria Maria. Jô Soares, Jô Soares! Ele não
3: tá de pé, quando ele tá com quase saindo, ele fechou a mão assim, ó, Tchum.
0: <risos> e ele ficou silêncio novamente. <risos> gente, eu só não falo que essa foi a melhor luta da noite, porque a melhor luta, luta da noite vai acontecer agora gente,
2: agora fodeu
0: obrigado por terem me seguido até aqui o ambiente externo, nós preparamos um novo ringue, porque nós temos certeza que o ambiente interno onde nós estávamos antes, não seria forte o suficiente para compor e aguentar o poder que vai entrar aqui essas duas pessoas que vão entrar aqui agora a simples presença delas poderia é, desmoronar o estádio onde nós estávamos, e por por isso, nós viemos aqui para esse Campo Aberto. A última luta da noite vai ser a Duques Dominicais. Pessoas que, não importa qual desses outros programas você tenha assistido, eles juntam a família no domingo à noite para olhar para os rostos deles fazendo coisas mirabolantes. Eles são o evento principal da noite nessa luta que a gente realmente não sabe até quais consequências será levada. De um lado do ringue, nós temos o grandioso Faustão e do outro lado nós temos o lendário Gugu. Um pouco de receio que eu dou início a essa luta, porque eu temo pela minha vida, <risos> mas que vença o melhor. Eu só posso dizer
4: duas coisas sobre isso. Ô louco, bicho! Que é isso, gente? Porra, essa minha imitação é péssima de Gugu. <risos>
3: isso era o Gugu. <risos> e, mano, não tente mais não, velho. Nem tente de novo, véio. por favor. Falou que era Gugu, velho. Era péssima mesmo. Essa luta
0: tem que começar e terminar agora, porque quem sabe faz ao vivo.
3: A partir de agora, valendo! Se vira nos 30. Olha, eu quero
4: trazer duas coisas. Sushi, humano, a banheira do Gugu. Quem... Era o
1: sushi erótico, porra. Não era sushi humano, não. No domingo, à tarde, a família
4: inteira, naquele programa de família,
2: o que era pior? <risos> Olha, eu vou dizer assim, eu acho que o programa do Gugu, ele ia mais baixo, né? Muito mais baixo. Tipo, ele ia mais baixo do que o Domingão, pelo seguinte, ele não tinha só a banheira do Gugu como carta na manga. Ele sempre tinha, não sei se vocês vão lembrar agora, mas ele sempre tinha a convidada da semana mana, coitada, que que era que provavelmente tinha posado na, na Playboy ou alguma outra revista. Caramba. E ele ficava mostrando a revista, só que tapando, né, é, as partes. Ah, não, que vergonha. Tapando as partes íntimas das mulheres, assim, de, que, de uma forma muito vexatória. Ele, ele abria a revista do lado da menina, olhava ela, botava o dedo, assim, e mostrava para o público. Olha só, galera. E eu...
4: outro momento ridículo desse do Gugu, ele olhando o pinto do Vin Diesel dançando com a Gretchen.
1: Do Vandame, Felipe.
4: Do Vandame.
2: <risos> Tem as dançarinas que ficavam é, dançando na, naquele bambolê mágico que até hoje me pergunto como funciona. Ah, eu também. É, e elas ficavam com a camisa umedecida pra apelar pelo. Umedecida
3: não, molhada mesmo. Tem que transparente. Pela, exatamente,
2: pra apelar pelo apelo sexual terrível que tinha na época, né?
3: Apesar de Faustão também ter as dançarinas dele, mas a, a de Gugu ia um passo à frente, né?
1: Veja só, tudo isso não supera. Era o sushi erótico Porque o sushi erótico eram pessoas nuas Com corpo coberto de sushi Sendo literalmente jantadas Na tarde de domingo <risos> Pra família E
4: o Faustão era um gigante tipo Godzilla Você se lembra da apresentação do Faustão? Porque ele era um Godzilla tentando entrevistar as pessoas ele Era um gigante até El Salvador que? Ah,
3: Era ótimo, eu tinha muito medo Era abertura, pô Ele era um titã, <risos> o titã. Felipe tá confundindo tudo hoje ele estava
4: tipo um Godzilla, destruindo as cidades, essas
3: coisas. Ele não, não saia destruindo, ele saia passando passivamente.
2: É, ele ia passando, andando.
1: Eu, então, eu tranquilamente, isso. chegando
3: no estúdio, aí estava a pessoa, dentro de casa.
1: É, ele passava pela Bahia e tudo. estão falando de medo, medo do Faustão, vocês lembram da musiquinha do Domingo Legal, quando ele ia mostrar alguma coisa do Chupa Cabra? Não. <risos> Eita. E meu amigo...
3: Animais atacados no interior do estado.
1: Aquilo era um momento de você sair da sala é. e dormir. Bati um sono na criança naquela época.
0: Eu lembro que eu tinha medo quando o Gugu mostrava a foto de uma pessoa dele que ia se transformando em outra pessoa. Nossa! Que, que bom é. que existe uma pessoa que lembra disso,
2: velho. Eu achei que era um delírio mesmo. Eu tinha
0: muito medo.
2: Era um momento e você
0: tinha um tempo pra acertar, né? Aquela, aquela confusão. Que assim, ia se deformando. Exatamente.
4: E sobre Gugu assustar as pessoas, ele assustou meu colégio inteiro com aquela Lendas Urbanas que teve o. o ele apresentou para as crianças enfiou mesmo no coração do o compasso, a brincadeira do compasso. Compasso na minha escola, ele foi proibido por causa disso, porque as crianças faziam essa brincadeira Eu fazia também. Ficavam sem dormir semanas, os pais tinham que reclamar com os diretores. Tudo
2: por quê? Do Gugu. Só prova que Gugu ia mais baixo ainda. Eu
0: também, né? Felipe, os estudantes sentavam e ir atrás de informação, mas não tinha nenhum livro na biblioteca, caramba. <risos>
2: é verdade. Era uma revista. É uma revista. <risos> Diga-se de passagem, só, só um comentário curioso. Essa é a primeira luta onde a gente tem diferentes skins personalizáveis, né? Pro, pro Gugu, que ele tem o Gugu de várias etnias aí. Você escolhe a que for mais absurda <risos> e você joga
3: com o seu Gugu aí favorito, né? Caraca, Gugu
2: Blackface, velho. Não, várias Blackface, não é uma só, é várias. De diferentes tonalidades, ele faz tudo. <risos>
4: E, tipo, o programa, as pessoas não sabiam o que era o robô. ficava ficavam pensando
0: como. Claro
2: que sabiam, né? Não tinha como não saber. Muito cara de pau. Era, qual era o nome? Era
0: Vivendo na Pele, né? <risos> é, gente, mas Faustão já lutou contra o crime. Ele era um inspetor. É verdade. Inspetor Faustão.
4: Ah, não! Esse filme é
0: horrível.
4: Esse filme me deixou cicatriz na minha alma. Foi o primeiro filme que me deixou triste.
0: E é um filme de comédia. Você comeu
3: meu ovo? <risos> Eu terminei o filme a acabar.
0: Porra, Deus. <risos> meu filme é ah, difícil. Esse hein? filme é realmente Ele é, ele é complicado véio. Ele
4: é usado em sessões de tortura no Iraque
3: Ah, <risos> porque tu não viu também Gugu Punk, a revistinha do Gugu, né Gugu é... Mag. A
2: revistinha do Gugu eu tinha até Gugu, ele era a nova promessa do Brasil. Ele parecia ser a próxima grande promessa depois de Silvio Santos, né? Só que Gugu, muito parecido com o Celso Portioli, né? só que Gugu que... foi o Celso Portioli que deu certo. É, exato. O que ele fazia? Não, até a entrevista falsa do PCC, hein? Nossa, não, mas tá doido. Foi aí que ele ganhou mais audiência depois aí. que todo mundo sabia que era mentira porque ele fazia ali, só que aí... era é
1: divertido, é, entretia. É, exato. Vocês estão aí falando que Faustão foi inspetor, mas o Gugu também fez o Noviço Rebelde, né? Ah, é é verdade, é uma cena lá, né? É, sim. Ele também fazia filme. Ah, não, não, mas ele não interpretou ele mesmo. Não, é, não é grande feito. Mas ele fez, ó, ele fez Os Fantasmas Trabalhou, Os Fantasmas Trapalhões de 1987. Trabalhou trabalhou muito. Ele fez O Casamento dos Trapalhões, Os Trapalhões na Terra dos Monstros, Uma Escola Atrapalhada, O Noviço Rebelde, Xuxa e os Duendes. O Dudu tem uma carreira extensa no cinema. E ele
4: vai pro outro time, né? O time do Inimigo. Que você é todo filme da Rede
2: Globo. O que o Bruno
3: falou, eu só tava ouvindo Trabalhões. Trabalhado era tudo...
4: <risos> Caraca. E se for na porrada, eu acho que o eu... Faustão ganha. E Faustão, ele tem cara que quebrou já alguns joelhos, hein? Mas Faustão domina
3: a dobra do fogo, né? Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! <risos> <risos> não domina, né? <risos> apaga isso aí, aí, aí o fogo apaga. Aí é desligado mesmo, o inferninho. Aí já Gugu tem o quê? Tem o poder da piscina, né? Valendo aí é, água pra todo lado.
2: Não, mas veja, o Faustão, ele treinava constantemente com o um macaco correndo atrás dele, né? Aquele momento que foi televisionado, era só um dia de rotina, mas ele ficava correndo pelo Projac e o macaco atrás dele.
0: <risos> Gente, vocês estão esquecendo de uma coisa crucial, que Faustão, ele é um atleta. Ele é tão atleta que ele chega a ter as próprias
3: Olimpíadas. <risos> A gente chegar nessas Olimpíadas Vai fazer o resto da noite Nossa,
2: olha, assim, Ele tem as, as próprias Olimpíadas Que além do mais Eu sinto que era tipo uma revigorada De um grande sucesso dele Que a gente vai guardar pro final Porque não tem como embarrar isso pra mim Eu acho que o, o, o ataque final dele Vai deixar Gugu sem alternativa nenhuma Se não se render O oh,
1: Faustão entrou até é mundo gamer esse ano Com o Fall Guys. Ele voltou para o mainstream Então eu volto Impostão. Eu não sei. Aliás, não, não, Faustão, assim, né? O, o argumento matador.
2: Ele é o cara da videocacetada, meu amigo. É uma coisa é que. É verdade. As
0: videocacetadas não são as mesmas, mas tem os comentários dele. Eu posso estar passando onde for. O segredo para grudar meus olhos é
2: videocacetada. A videocacetada, ela é única. Todas as pessoas, independente do idioma, independente da, da orientação sexual, independente da, da religião, é a coisa que une a todos, porque todo mundo gosta de ver alguém dando uma trombada no chão, caindo, né? E o Faustão, ele é um mestre disso, ele é o grande dobrador de, de, de videocassetada, porque ele narra elas enquanto acontece.
0: <risos> ele anda pelas ruas e as pessoas tropeçam ao redor dele, né? De cara na parede, anda cair de bicicleta. E ele vai nomeando o nome das
2: quedas, assim, né? a Mortadela, do Zampa, do Pentelho. E a contraparte
4: disso do Gugu é que ele tinha as pegadinhas, não é? Não, as pegadinhas era do Silvio Santos, não? não? Não, teve uma época que ele também
0: fez. Não o, o Gugu próprio, mas tem o programa dele.
1: Tinha aquele telegrama legal que ninguém gostava. As
3: pegadinhas eram o telegrama legal, que era é, muito sem graça. Tem onde
0: um de volta pra minha terra, Gugu, tem. É um
3: apelo
2: emocional de, de, de baixíssima qualidade, né? Era, tipo, apelar pra emoção humana, assim, né? Botar a pessoa ali numa situação meio complicada. E né? aí,
3: você vai voltar pra casa, tá feliz e botava a câmera na pessoa chora assim chorando. É.
1: Mas ela voltava, não voltava? Eu lhe pergunto. O Gugu chega aqui e diz, Pablo, vou dar pra você um caminhão cheio de eletrodoméstico e vou levar você de volta pra Moreno. Você topa? <risos> Caralho. <risos>
2: é, Exato. Se, se as pessoas saíram daquele lugar se tem algum motivo, né? E ele traz elas de volta. E ele bota a música de and Gump.
3: As pessoas mandavam uma carta pedindo pai que ele fizesse isso. Será que elas não queriam voltar?
1: É porque elas não tinham dinheiro pra voltar, né? É, era gente que tava desesperada.
3: É gente que quer tentar uma vida melhor no Sul, em São Paulo, e não consegue. E também não consegue sair de lá, porque não tem condição, não tem dinheiro. É verdade, é verdade. Tem
0: um apelo emocional, pode ser até baixo, não sei o quê, mas no final do dia as pessoas estavam em casa, né?
2: É verdade. E eu acho que ele não humilhava ninguém, tipo, no palco. Não né? era
3: que nem o Luciano Huck, ele apelava pra emoção. O Faustão, ele
4: é. tem um avião cheio de prêmios, em contraponto a isso. É um caminhão, né? uma época que ele também tem um caminhão, eu sei por isso, porque tem naquele filme do Esperto
2: Faustão. <risos> tem uma piada com isso. Eu tô começando a mudar de lado. Eu acho que Gugu Eu... pode ganhar, né? Porque Gugu, ele... Sabe aquela primeira temporada que tu falou, Felipe, de, de Yu-Gi-Oh! Que não, não existia Magic ainda, ele não tinha ideia de como fazer. Não tinha
4: regras, o cara inventava na hora.
2: É, como não, não havia o jogo Magic, né? The Gathering. Aí, ele não tinha cartas, né? Era basicamente Yu-Gi ameaçando, tipo...
3: <risos> era carta de baralho, isqueiro, faca, tudo, tudo valia.
2: <risos> era qualquer coisa, era qualquer coisa. Era Yu-Gi desafiando uma pessoa para um desafio mortal e um jogo que ele mesmo inventava, tá ligado? No Google, era, ele, ele fazia muito isso. Ele começou de uma época aí, quando ele ia na casa das pessoas, ele, vamos ver esses pobres aqui, vamos ver como é que eles são. Aí era assim, ó, ah, vou fazer uma gincana aqui, hein? Vocês têm um minuto para me dar... Uma cinta-liga! É, uma cinta-liga! Aí as pessoas começam, as pessoas correndo, meu Deus do céu, uma cinta-liga, eu não tenho não, me empresta, não sei o que. Ah,
0: é verdade.
2: E aí, tá, agora, conseguiu, hein? Pronto, agora para ganhar 5 mil reais, vocês vão ter que me dar um, sei lá, um, um micro -system. enfim.
4: <risos> vamos ver se isso vamos ver como eles são. E do outro lado, o Faustão fazia isso com chicos, que é a dança dos famosos, que toda senhorinha tem que assistir.
0: <risos> se não perde o cartão do sindicato da senhorinha, é. exato. <risos> Olha, ele
2: vai, do tipo, ah, vocês ficam tirando andando de mim, né, porque eu entrevistei o PCC falso, beleza. Um pouco antes ele morreu, entrevistou a Suzane e vou eu quero ver se que Faustão tem essa coragem. Oh,
0: vocês não estão levando em consideração que Faustão, ele foi a única pessoa que conseguiu domar Sérgio Malandro. Sim. E nesse filme, Faustão, ele é escolhido por
4: Deus pra resolver crimes.
1: Então, um disclaimer aqui, pausa. Nós do PEBA gostaríamos aqui de declarar que... Independente da vitória, seja de Faustão ou de Gugu, nós amamos o Gugu e você vai estar vivo para sempre no nosso coração. É,
2: sim. Eu não sei se eu amo tanto, não, mas é verdade. Está sempre vivo aí na, nos anais da
3: história brasileira. Da
0: é, mas é foda também, velho. Foi um acidente horrível, bicho. É verdade. Considerações finais aqui, reta final da luta, a gente tá no oitavo round, eles não estão cansados, porque eles não se cansam nunca, uhum. mas quem vence? Faustão, o atleta dobrador de fogo, ou o Gugu, o punk dobrador de água com sabonete?
3: coisa, o Gugu por um tempo, ele fez um estúdio de games. Como é que é? É <risos> verdade. Gugu Games e que foram averiguar os jogos deles era, aí eles chegaram à conclusão que era um jogo indie de outro país aí, parece que era um jogo alemão ou era, ou era francês, que era somente um mod com propaganda telecena e a cara dele. <risos> somente. Tipo, no meu coração, eu queria que o um ganhar ganhasse, mas
2: assim, eu vou votar em Gugu porque meu pai, pasmem, meu pai já foi cantar em Gugu.
3: Caraca, sério, velho. Tem um registro disso, por favor, diz que tem.
2: Tem só uma foto eu não vou achar nunca, mas é verdade. aí Fica aí a imaginação. Eu era muito bebezinho, pô. Provavelmente ia ser em 96, 97, por aí. Eu sei que isso é verdade por causa da foto e quando eu lembro que quando ele retornou, porque de repente apareceu em casa um boneco do Gugu, que era um anjinho que repetia tudo que você falava. Ele tinha uma mão assim que você apertava e aí você falava, ah, anjinho não sei o que lá. Aí apertava de novo aí o anjinho repetia, ah, não sei o que. Era um
1: gravador, né? Imagine quantas vezes esse Anjinho não falou palavrão. <risos> não, era muito novinho, falava baixarino. É, gente,
0: Pablo expressou sua opinião sobre quem vence essa luta.
4: O resto do então, eu sou ao contrário de Pablo. Eu gostaria muito que o Gugu ganhasse, mas o meu voto vai pelo Faustão. Simplesmente porque eu acho que o Gugu tem mais garisma, ele tem mais loucuras. Mas o Faustão, ele domina mais o ringue, tá entendendo? Tanto fisicamente, quanto financeiramente e emocionalmente no campo. Eu acho que ele é bem mais forte, entendi.
0: Pedro. Quem você acha que ah, ganha?
3: Rapaz, é uma luta de opostos, de opostos, de gigantes opostos, né? Realmente, muito difícil decidir um campeão entre os dois. Mas eu ficaria com o Faustão, que ainda tá aí firme e forte, né? Sendo que Gugu teve muitos altos e baixos e foi parar na Record também, né? Isso aí é um ponto baixo pra ele, ele não conseguiu manter a, a majestade. E mesmo assim, na Record, ele era um dos campeões de audiência. Ao
0: contrário de sumir, Gugu, quando foi pra Record, trouxe a audiência pra
3: Record. Acendeu na Record.
0: Oh. É... acendeu com
3: SC mesmo assim, vão dizer assim eu fico com o Faustão pela consistência né, da carreira dele, sempre foi o Rei do Domingo e sempre esteve lá
1: o ficou bem famoso na época que o Gugu saiu do SBT que ele contava a história né, que ele disse, olha, eles estão me chamando pra ir pra lá e eu vou ganhar uma quantia que eu não lembro mais, mas era uma enorme eles querem me dar isso aqui por domingo né? e ele disse que o Silvio Santos falou, meu amigo, vá se eles me oferecerem esse dinheiro, eu vou <risos> vá-se embora e tipo, eu acho que o Faustão, ele é um cara que ele tá na zona de conforto ali, tá ligado? ele não muda nada, ele só fica ali mesmo com o mesmo quadro por muitos anos e meu voto é pra Gugu acho que Gugu merece a vitória é uma vitória difícil, mas é merecida caraca, deu empate nos pontos essa tá sendo a luta mais
4: difícil
3: da noite é, mas é de guy que vai decidir agora
4: exatamente, o voto de Minerva
3: voto
2: de Minerva, vai
0: eu acho que eu sei o que, é que vai acontecer nessa luta Essa foi uma luta que... Ela durou também muito tempo, que nem foi a de Jô Soares com Marília Gabriela. Foi uma luta muito bonita de se assistir, mas não pelos mesmos motivos. Enquanto a luta de Marília Gabriela com Jô Soares foi um balé, a de Gugu e Faustão se assemelhava mais a Dragon Ball. Porque eles estavam voando e a gente só via as ondas de som batendo e o cabelo das pessoas voando, tá ligado? A gente não conseguia acompanhar os movimentos deles com os olhos. Porque os dois têm poderes quase equivalentes. A diferença é que faltava determinação para Faustão. A gente nunca vai saber se ele teria ganho se ele quisesse. Por outro lado, Gugu estava extremamente determinado a ser o vencedor e a, a chegar na última luta. A luta que o vencedor vai ser digno de lutar. Não sei se vocês sabem, mas o vencedor do Masters of Warriors vai ganhar a honra de lutar contra Silvio Santos. E esse, esse sempre foi o sonho da carreira de Gugu. Eu diria que ele é a pessoa mais motivada desse torneio. E por isso ele venceu. Parabéns, Gugu. Vamos bater pra uma pra
1: Gugu aqui. Parabéns. Enquanto o Faustão ia buscar o ovo, Gugu já tava segurando o pintinho amarelinho. <risos>
0: E é com essa batalha épica que eu dou fim à primeira rodada do Masters of Audience. Essas oito lutas que vocês viram hoje são apenas a primeira parte. Os vencedores dessa rodada aqui vão lutar entre si no próximo episódio. E o próximo episódio a gente não sabe quando ele vai ao ar, porque todos eles precisam se recuperar e a gente também precisa ter motivação para fazer isso. Uhum. Nossa lista de vencedores atualmente é Ana Maria Braga, Nelson Rubens, Xuxa, Rodrigo Faro, Ratinho, Sabrina Sato, Marília Gabriel, ela e Gugu. Vão ser longos episódios pra gente descobrir quem vai lutar contra Silvio Santos. E a maior pergunta fica no ar. Será que algum deles teria chance contra Silvio Santos? Não me respondam isso, porque eu quero ver o que é que vai acontecer nos próximos episódios. Foi, no mínimo, interessante gravar isso com
1: vocês hoje. Quanto mais cedo esse episódio conseguir as 50 views, a gente grava a segunda parte. Tem que ser assim agora, no, na base da chantagem.
4: <risos> Por favor, compartilhe, compartilhe pra todo mundo, sua avó, pra sua mãe, pra sua família, pra família dos
0: outros, família do amante, a seu assassino. Nós precisamos de plateia pra que essas lutas aconteçam e nada melhor do que a gente conseguir plateia do que você sendo nossos cambistas. Nós queremos
2: também saber o que é que você achou, né, desse embate, o que vocês acham que outras pessoas deveriam
0: ganhar, outros argumentos que a gente deixou de falar aqui, fale aí, mande pra gente. Exatamente. Esse é o primeiro Masters of Warriors. Depois de todas essas lutas até chegar em Silvio Santos,
1: nós teremos um novo vencedor. É mestres na audiência, Rogerinho.
0: É, se ele ou ela vencer Silvio Santos, esse será o novo mestre da audiência e ele poderá ser desafiado por próximos apresentadores que podem chegar por aí. Exatamente. Tem uma galera aí na, que vai estar tá nas sombras ainda que vai surgir. Exatamente. Nós vamos desbloquear mais personagens. Enquanto isso, nos procure no Instagram, né, Bruno?
1: Segue lá a gente no arroba Como eu falei, assim que a gente conseguir 50 plays, é bem pouquinho, velho. <risos> é, Aí a gente grava a continuação. Pelo amor de Deus, é, por favor, compartilha a gente meu Deus do céu. Isso é uma sala de aula, bicho.
3: É isso, galera. Compartilhe aí. Contrabandei nossos episódios. Combandei também. Sei lá, faz qualquer coisa aí. Combandei. Isso. Combandei. <risos>
0: <risos> pois é, gente Foi uma honra gravar com vocês hoje Nós nos encontramos na próxima gravação E nos encontramos com você também, ouvinte Espero que você tenha gostado desse episódio E até mais, Pablo, até mais, Bruno Até mais, Pedro e até mais, Felipe Meu nome é Edgar Falcão e tchau,
1: tchau, 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 tchau. tchau. Até mais,
3: gente tchau.